0: Hay un pequeño grupo de ganadores que se está quedando con todo y hay un gran grupo de perdedores que no han entendido ni la realidad tecnológica, ni de las cadenas de valor, ni la circunstancia energética que está pasando en el mundo en este instante.
1: Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. Esta semana ha sido una semana movida y con noticias interesantes para las decisiones de inversión y de negocio para todos en el mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos volvió a subir la tasa de interés por tercer consecutivo en 75 puntos básicos. Lo que puede ser más llamativo es que la mayoría de los miembros de la Fed en Estados Unidos ven que la tasa podría llegar incluso a niveles del 5% para diciembre del 2023. Esto puede traer serias implicaciones a los diferentes mercados. Hola Guillermo,
0: ¿cómo vas? Un saludo muy especial a todos los seguidores, a toda la audiencia, es que, que hoy estamos cumpliendo nuestro episodio número 30.
1: 30 semanas consecutivas sin parar, eso nos hace muy felices y espero que todos lo estén disfrutando. Guillermo, retomando este, esta introducción de las decisiones que ha ido tomando la FED, dadas las noticias que se van recibiendo también de la inflación en Estados Unidos, pues sería muy interesante empezar, ¿por qué implicaciones tiene esta nueva decisión en el mercado en general, y después entremos un poquito en el mercado de bolsa?
0: Definitivamente, independiente de lo que nosotros creamos, es muy importante entender qué piensa la FED. Y la FED está totalmente comprometida a contener la inflación. La inflación es una preocupación real en este instante para la FED, lo que quiere decir que pueden venir más subidas de tasas. Ahora bien, enmarquemos esa discusión de la inflación dentro de lo que ha pasado con la inflación en los últimos dos años y lo que estaba en juego aquí, que es la credibilidad de la FED. La FED no fue capaz de ver nacer esta inflación y desde nuestra óptica la está sobreestimando. Precio del petróleo, 80 dólares. Precio de todos los commodities han corregido significativamente. Subida de tasas con un mundo que tiene más de 252 trillones de dólares en deuda, va a poner una presión deflacionaria, que es lo que nosotros creemos que viene una fuerza deflacionaria de corrección. Pero el plot de la Fed es inflación, y el plot de la Fed va a ser subida de tasas, y eso es una realidad. Esa realidad se está plasmando en el mercado, y hoy, viernes 23 de septiembre, pues básicamente hay una arena roja donde todo está cayendo excepto el dólar. El dólar le está pasando la factura a todo, le está pasando la factura al euro, le está pasando la factura a la libra esterlina, a algún coreano, a la rupia india y probablemente a toda Latinoamérica, porque el dólar es la moneda de los americanos, pero el problema del resto, todos los que no tenemos dólares y estamos fondeados en dólares, pues va a ser supremamente más costoso conseguir ese dólar. Dentro de ese grupo de compañías que empiezan a tener problemas con un dólar fuerte, hay un grupo muy especial. Y hay un grupo que tiene una fragilidad muy grande, que son las compañías que nosotros denominamos zombie, altamente endeudadas, solamente tenían para pagar esos intereses y no tenían un prospecto de crecimiento. En este escenario, pues empiezan a estar en aprietos y empieza a subir la probabilidad de default.
1: Sí, empieza y, y, y pues empieza a sentir ese temor en el mercado porque además pues también como conforme lo que lo que usted está planteando, ahorita quisiera contrastar esa idea de la inflación pues se mantiene alta, pero vienen como variables que pueden llevar a que la inflación empiece a caer y que haya escenarios deflacionarios. Pero leyendo los diferentes medios, los análisis que hay en el mercado, pues hacen referencia a que Jerome Powell conoce pues muy bien la historia de lo que pasó a finales de los 70s y principios de los 80, donde en esa época la Fed cantó victoria muy rápido porque con las subidas de las tasas de interés la inflación cayó. pero fue muy terca la inflación y volvió a subir otra vez a los niveles casi que antes de que tomaran acción y se mantuvo persistente y duró varios años. Entonces, lo que pues, se especula y se dice precisamente es que la FED va a seguir subiendo las tasas de interés por los próximos meses, eh, pues esperando, tratando de, de, de ese aprendizaje de los años 70. ¿Puede haber algo que haga que este escenario actual sea diferente al de los 70 y, y, y de repente en el camino la FED pueda cambiar esa toma de decisiones y, y, y ser diferente?
0: Lo que tú hablas es, es, es supremamente interesante y es que ese es el template de muchos colegas, ¿sí? que estamos en esta inflación, estamos repitiendo los 70, hay un spike de inflación y eso va a ser difícil de contener. Entonces, el ídolo de los 70 fue Paul Volcker y pues, de alguna manera, Jerome Powell debe imitar lo que hizo Paul Volcker. Cuando uno mira los 70 y ve la componente de inflación, es muy similar. entonces Luego el paralelo ahí puede tener sentido. Pero cuando uno mira el dólar, no tiene nada que ver. O sea, en los 70 el dólar colapsó, que era la idea que tenían muchas personas a principios del 2022, que el dólar en un ambiente inflacionario debería perder el valor. Y está perdiendo el valor, no, está en máximos históricos. Y eso nos deja en una incógnita. Y, y yo creo que eso es lo más sincero cuando uno se ve ante estos ambientes macro, es esta es una crisis nueva. Esto no había ocurrido. Tenemos un dólar fuerte, tenemos inflación, y, y eso nos hace pensar, bueno, ¿cómo tratamos de entender eh, esta nueva crisis? Hay varios cambios estructurales. En los 70, Estados Unidos era un importador neto de energía de los árabes. Es decir, tenía que dar dólares para conseguir petróleo y de alguna manera le daba un supply o una oferta de dólares a todo el mundo fuera de las fronteras de Estados Unidos. Le daba esos dólares para conseguir el petróleo. Hoy la historia es diferente. Estados Unidos está produciendo 12 millones de barriles, lo que quiere decir que es un exportador neto de energía. Luego, ¿dónde están esos dólares? Hay un déficit de dólares offshore gigantesco, no solo por la tasa de interés, sino porque el comercio internacional cambió. El anterior mayor importador de energía del mundo hoy exporta. Ese es un cambio estructural en la economía y ese es un cambio estructural en la tasa de cambio. Y esa es la razón, porque hoy vemos un DXY a 112 y probablemente va a superar los 120 del 2000, porque este es un reset en cómo operaba la economía en el mundo. Yo entiendo esas preocupaciones de que la, que la inflación rebote, pero yo creo que lo que hizo que la inflación bajara no fue solo la acción del Banco Central, lo que hizo que la inflación bajara en los 80 fue la globalización. Lo que hizo que la inflación bajara fue que cayó el muro de Berlín y que China se volvió una opción, que la Asia eh, emergente también se volvió una opción. Luego, los costos de producción eran más bajos y al final creó una presión deflacionaria. ¿Cómo puedo probar mi idea? Japón no tuvo Volcker. No existió un Paul Volcker en Japón y las tasas cayeron. Sí, luego, hay, unos, hay una parte que es estructural en la inflación, hay otra parte que... Depende de lo, de, del Banco Central. Igual, nuestra posición no es predecir qué va a ocurrir. Nuestra posición es tomar buenas decisiones y posicionar un portafolio para que se beneficie eh, de este entorno macro. Definitivamente este es un ambiente donde hay volatilidad en todos los activos. En todo hay volatilidad. La pregunta es, por la volatilidad que estoy asumiendo en los próximos tres años, ¿dónde voy a tener un buen retorno? El siguiente mensaje es, es imposible diversificar porque hay volatilidad en todo. Luego tengo que saber seleccionar. En este instante el dólar fue muy importante. Sigue siendo muy importante tener un ahorro en dólares. Es muy importante. Y la pregunta final es, en un ambiente un dólar fuerte, tasas muy fuertes, ¿dónde no debo estar? ¿Qué es lo más frágil? Y nuestras monedas locales son un problema. Hay muchas compañías que tienen una deuda, un perfil de deuda en dólares que van a tener un problema, pero van a haber otras compañías que si bien hoy están sufriendo volatilidad, son las que debemos comprar, son las que van a terminar supremamente bien posicionadas en los próximos tres, cuatro años. Entonces, estamos en un escenario donde si lo pensamos en términos de índices, vamos a tener una fluctuación, pero ¿qué quiere decir que, que hay una fluctuación? ¿Qué quiere decir que hay un equilibrio en el Standard Poor's? Que hay un pequeño grupo de ganadores, que se está quedando con todo y hay un gran grupo de perdedores que no han entendido ni la realidad tecnológica, ni de las cadenas de valor, eh, ni, ni la circunstancia energética que está pasando en el mundo en este instante.
1: Solo recapitulando dos cosas. Uno, pues claramente con, con, con estas variables que se plantean, sí hay que ser conscientes en que es una nueva crisis global, es un nuevo escenario que probablemente no se había conocido, inclusive pues se dice, cuando se leen artículos de, de, de especialistas bastante respetados, pues todavía los economistas no saben qué va a pasar con, lo que está, con, con, con las acciones que se están tomando, o sea, todavía no, no hay forma de predecirlo porque como es nuevo, no se sabe, y pues creo que ya usted ahorita nos hizo un barrido muy bueno en la comparación a la diferencia entre el 2022 y los 70s, donde hay grandes diferencias de estructurales de Estados Unidos y su moneda. Y, y algo que me, que me quedó sonando mucho con, como inversionista, escuchando lo que, lo que ahorita decía es, claro, hay un ambiente volátil, hay un ambiente eh, con mucho movimiento, con muchas subidas y bajadas de precio, pero todo, absolutamente todo en este momento está siendo volátil, todos los diferentes activos están siendo volátiles y aquí empieza el juego de cuál es el activo que ante esa volatilidad tiene el mayor potencial de recuperación y de ganancia en el largo plazo. Hay unos que probablemente no se van a recuperar, como lo que podría ser el caso de una moneda que se devalúe seriamente y pues no, no, no logre recuperarse. Entonces, Guillermo, quería hacer esa recapitulación y, y ahora le quiero lanzar una pregunta cuando tocaron el tema de monedas. ¿Cómo le va a Colombia y a México con esta situación?
0: Las monedas latinoamericanas son uno de esos zombies. Nada que hacer. Igual, la historia de Colombia y México son bien diferentes. México está muy integrado con las cadenas de valor de Estados Unidos y de alguna manera, con todo el problema de China, México se va a beneficiar de unos flujos estructurales. Entonces, México yo lo sacaría aparte. Si bien va a tener fluctuación, va a tener volatilidad, esa integración con las cadenas de valor de Estados Unidos de alguna manera crea cierto blindaje. Colombia. Colombia, un exportador de commodities donde un petróleo que está corrigiendo, si bien son niveles aún interesantes, es un petróleo que está corrigiendo un liderazgo que se opone a los commodities. Entonces, lo que le ayuda pues tampoco va a estar ahí por los próximos tres años y supremamente endeudado, con unos imbalances fiscales bien importantes y sin una senda hacia la productividad clara. Una historia que también de alguna manera es similar en Brasil y ahorita, pues viene el ruido electoral. Luego, Latinoamérica en general va a ser muy susceptible a lo que pase con un dólar fuerte. Es que, Julián, estamos hablando que el euro está por debajo de la paridad y puede llegar a los niveles del 2000.85. La libra esterlina está en niveles de los 80, cuando fue la crisis de deuda latinoamericana. Luego, esto es una crisis mayor. Entonces, en general, las monedas emergentes reaccionan amplifican el efecto de estas monedas de reserva, porque el euro era el antagonista al dólar, era un candidato a ser una moneda de reserva, pero hoy no lo está haciendo. Entonces, de ahí para arriba, todos van a tener muchísima más volatilidad. Un país emergente que sí ha hecho la tarea, que es Corea. Hoy la moneda está en devaluaciones de crisis del 2009 o de la crisis asiática de 1997. Luego, esto es un fenómeno serio que nosotros no vamos a estar blindados. Es un fenómeno serio que va a poner estrés en el Banco Central, va a poner estrés en el gobierno de mundo y van a empezar a evaluar acciones como el control de capitales.
1: Y en ese sentido, ¿cuál podría ser una buena manera de moverse y de actuar? Siempre buscamos nosotros la acción y de ahí viene que parte de la metodología que se trabaja en es que les... primero entender el contexto, que de alguna manera en este podcast hemos ido fluyendo de esa manera. Hemos entendido el contexto, qué está pasando con la subida de las tasas de la Fed. Después entendemos cuáles son esos posibles activos perdedores. Precisamente estamos hablando de monedas latinoamericanas. Hay ciertas empresas en Estados Unidos que pues, por su nivel de deuda podrían llegar a no poder pagar y, y obviamente perder en este, en este escenario económico. Y entonces el siguiente paso es, ¿qué sí se podría hacer? O sea, ¿qué, qué, ¿qué alternativa tiene un inversionista en este momento? Porque pues también las monedas están perdiendo valor con la inflación. ¿Qué alternativa podrían tener si la
0: hay? Claro que la hay. Y Julián, ese es el punto. Eh, eh, Pongámoslo en términos de navegación. Todo tiene turbulencia en este instante. Estamos pasando por aguas turbulentas, pero no podemos perder nuestro destino, nuestra ruta. ¿Y cuál es la ruta? Estamos en un mundo de competencia. Y ese mundo de competencia necesita tecnología y necesita unas materias primas claves. Este es un mundo donde estamos en un juego de suma cero por ahora. ¿sí? Porque no hemos encontrado el camino hacia la productividad. Tal vez venga cuando estas cadenas de valor se reconfiguren, cuando la competencia entre estos dos grandes poderes geopolíticos, Estados Unidos y China, empuje de nuevo la productividad en el mundo desarrollado, estaremos en otro tablero. Pero por ahora estamos en un mundo de recursos limitados donde estamos compitiendo por ellos. Luego hay acciones que están muy bien posicionadas, hay compañías que van a quedar muy bien en este contexto, pero todo está sintiendo la turbulencia, incluidas esas acciones.
1: Eso es, algo, eso es algo importante es que efectivamente pues reconstruyendo también muchas ediciones de podcast que hemos trabajado en el pasado, pues precisamente hemos hablado de diferentes posibles escenarios de tecnologías, de posibles ganadores en estos cambios que está viviendo el mundo y pues en este momento entender quiénes pueden salir ganadoras en el, ganadores en el cambio, pues puede ser fundamental. Guillermo, yo creo que ya no tengo, no tengo más preguntas el día de hoy y pues me queda algo como súper claro y es que el gran ganador en este momento en el mundo pues es el dólar y de alguna manera pareciera que ahí es donde están las principales eh, pistas o caminos para uno poder gestionar este, esta volatilidad y obviamente pues tomar acción, ¿lo entendí bien?
0: De acuerdo, el primer paso para tener una inversión exitosa en este contexto macro es hay que tener un ahorro en dólares estructurales después de que se definan bien las megatendencias porque esto va a crear una reacción, un dólar fuerte le hace daño a muchos ¿Y cuál fue la reacción del 85? El acuerdo Plaza Accord, que después creó otra tendencia en la moneda. Pero aún no estamos ahí. ¿sí? Tener un ahorro en dólares es supremamente importante. Una vez está ese ahorro en dólares, pues uno puede decidir en qué megatendencias va a invertir, qué megatendencias, qué compañías se benefician de este contexto macro. Pero insisto, en este momento son aguas turbulentas. Lo único importante es no perder la ruta, y el destino que uno hace con un plan de inversiones porque todo tiene volatilidad ¿qué ganancia me ofrecen mis inversiones por la volatilidad que estoy tomando? para mí es la pregunta más importante
1: bueno y gran pregunta para todos nuestros oyentes ¿cómo están viendo su, su portafolio? y pues como siempre eh, los invitamos a que nos dejen sus comentarios en, en la caja de preguntas en nuestras redes Guillermo entonces pues vamos cerrando el día de hoy Gracias por esta conversación respecto al escenario actual, información fresca de lo que he venido pasando esta semana. Y gracias a todos por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en linkedin. Arroba scaleinvest, contactarnos a través de scale.macrobice.co y dejarnos sus preguntas y comentarios en, en LinkedIn o el correo electrónico. Recuerden que el mayor riesgo es quedarse quieto y no hacer nada. Un abrazo para todos.